0: Said said no，I no 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 no，you no near home，I 拼命探索不求果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期我们聊一聊吉尔·加美斯啊，吉尔·加美斯。问题呢，来自于佳音美意啊，他说聊聊吉尔伽美什的神话故事本啊，那咱就聊聊哈吉尔伽美什的神话故事啊。吉尔伽美什是谁呢？啊，他是乌鲁克第五任的君主，统治的时间呢，大约是在公元前二十七世纪，啊，非常久远啊。那这乌鲁克又是啥哈、啊？乌鲁克呢？这是美索不达米亚西南部苏美尔人的一个古城的城名，叫做乌鲁克啊。大致就相当于现在就是伊拉克这个位置啊，就两河流域嘛啊。那么类比一下啊，呃，吉尔伽美什它的存在呢，就相当于咱们古代这皇帝呀、炎帝呀，哎等等，就这种呃上古人物啊。那关于这些人物吧，有一些争议啊，但一般认为说应该是真实存在的。但是关于他的很多记载呢，并不详实，呃，很多都是咱后人脑补的、杜撰的啊，把他们给就神话了，都上古的大神是吧？然后有很多民间传说是在就是口口相传，一代一代的啊，这么传下来了啊。但是呢，与咱这个三皇五帝呀、啊、这些人物。不太相同的就是那吉尔伽美什，他的生平记载，这是有很多文字的，啊，也就是吉尔伽美什史史史史史诗啊，历史的史，诗歌的诗啊。你看我这口条哈、啊，读这玩意儿挺费劲哈、啊。呃，他这个史诗呢是刻在了泥板上的，哎、啊，一直呢保存下来，这呢也是成为了研究苏美尔文明的一个重要依据啊，得以让我们窥探。五千多年前、啊，哈两河流域啊，当时人们的生活场景，呃，了解当时人类的文明啊，这就是吉尔伽美斯和吉尔伽美斯的史诗啊。所以呢，这个事儿呢，就得先从这块泥板说起。哎，这个泥板是怎么找着，长什么样的，上面又写了啥，是吧？英国呀，有一位业余的考古学家叫做莱尔德，他呢，在一八四九年啊，在发掘尼尼微的亚述王宫的时候。这、啊、会儿遗遗址啊，搁这会挖掘，挖着挖着呢，他就无意间发现了一个图书馆。这个图书馆的历史呢是非常久远，面积很大，藏书呢也很多啊。但是它有一个与现在图书馆最大的不同点啊，就是这个图书馆当中的书啊，它不是写在纸上的啊，不是书，嗯，而是什么呢？都是刻在泥板上的啊。这个图书馆呢，据推测大约应该是在公元前六七百年左右建成的啊。图书馆。当中常书的内容啊，咱就管它叫书了，就是这个泥泥板呢、啊，它这个记录的内容啊非常多啊、呃，门类非常齐全，包括有数学啊、语言呐、啊、哲学啊、医学呀、啊、文学呀、啊、占星啊，就天文星象这些呀啊全都有，而且是分门别类啊，可以说是几乎囊括了当时的全部学识啊。那也正是因为它是刻在泥板上的嘛，所以呢才能保存这么长时间，没能毁于战火，没能被。这个大自然的力量啊，所腐蚀，啊，后来呢是到了一八七二年啊，大英博物馆有一个叫做乔治·史密斯的研究人员，他呢是从这个图书馆当中发掘出了十一块泥板，啊，这个泥板的整个内容呢，大约有三千六百多行啊，记载的是啥呢？哎，就是古巴比伦王国时期的事儿，非常非常久远了，是吧？当然了，刚发现的时候并不知道这个泥板上写的是啥，因为这个泥板上他写的这个字儿，它不是现在的字儿啊，他写写的这个叫楔形文字啊，楔形文不认识啊所谓的楔形文就是苏美尔人，呃，那个时候用的特有的这个文字语言啊，他是怎么写的呢？为啥叫楔形文啊？就是在泥板上写，这个泥啊，和完泥没干呢啊，黏、啊、糊的状态，然后用这个芦苇杆啊，就像小树枝啊，在这个泥巴上面写字儿啊。它不是这个横着写，它是有点像什么，稍微斜着压下去的，所以呢是一头轻一头重，写出来的这个字儿啊，这个笔画啊是一头粗一头细，所以叫做楔形文，啊，写完之后嘛，就把这个泥板晒干，然后就保存下来了，啊，它是这么个情况，所以叫楔形文啊。这个字儿呢，就是跟当时跟咱现在这儿不一样嘛，所以历史很长时间，到了二十世纪初左右，这种文字才才逐渐被破解，咱才知道这个泥板上面写的。是啥啊？然后一翻译出来，这个这个事儿哈、啊，才知道哈啊,啊，这写的是吉尔伽美什的事儿啊，就管这个这些事儿叫做吉尔伽美什史诗啊。那咱下面呢，就着重说一说这个呃吉尔伽美什史诗哈、啊，这个到底是什么事哈、啊？你版上的内容其实就是一个神话故事哈、啊，你听一听啊。说这个吉尔伽美什呢，他是乌克鲁的国王嘛这个人呢有三分之二。是神的血统啊，不能这么说，应该就是神。原文说的是他三分之二是人，三分之一是呃三分是神，三分之一是人。有点倒腾不清楚了啊。就这地方呢，一开始我也没看太懂哈、啊。正常来说，咱说一个人的血统的话吧，它都是二的次幂来计算。比如说啊，这个人他有四分之一巴布亚新几内亚的血统，这很正常，对吧？就是他奶奶可能是巴布亚新几内亚人啊。这个爷爷、啊、姥姥,姥、姥爷都是中国人，对吧？这是四分之一的这个巴布亚新几内亚血统啊，或者是说你十六分之一啊，还是八分之一，怎么算是吧？他这里边整了一个三分三分之一人，三分之二是神啊！我是没太想明白，这三个人一起一起玩吗？还是怎么怎么算的哈、啊？反正石板上就是这么写的哈、啊。那么石板上他也强调了，他这里为啥说三分之一、三分之二呢？说这个吉尔加美什呢，他有神的智慧和力量。这不就是占三分之二了吗？但是呢，他没有神的寿命啊，神的寿，神那是永生的，他不能永生，但他有智慧和力量，所以呢，他也很很厉害了啊，也很厉害了。那么作为这城邦的这个国王啊，他用非常残暴的手段统治他的国民，还强占新娘的出夜权，反正就是各种压迫啊，大伙呢是民不聊生啊。那在这种情况之下呢，贫苦的百姓啊是向天神呼救，说请求帮助哈，这咱们受压迫啊，这也不行啊啊！于是呢，神就创造了一个和吉尔加美什同样强大的一个人啊，叫做恩基杜。哎，这个是这故事的男二号人物哈、啊，恩基杜啊。这个人呢，一开始恩基杜啊，他是一个野人的形象，身上呢还长着毛哈，你就可以想象成进化不是特别完全啊，呃，经常的跟野兽生活在一起。后来呢，他是被一个猎人发现了，猎人呢就把这个事呢告诉给太阳神沙马什啊，沙马什呢就安排了妙计，叫沙哈特去引诱这恩基杜啊，妙计呀，寺庙的庙，妓女的妓啊，一种特殊的职业吧，这也是驯化恩基杜的第一步啊。然后呢，沙马特这沙哈特呢和这个恩基杜啊，就两个人在一起就是度过了六天七夜，恩基度呢就是哎觉得。就是人类文明挺好的这事儿挺有意思啊。他呢，接下来就被牧牧羊人带走了啊，学习人类的文明啊，逐渐呢是被驯化啊。与此同时呢，吉尔加美什做了一个梦啊，梦到说有一个好朋友啊即将到来啊。以上呢，这就是第一块泥板记录的内容。然后再看第二块泥板啊。说这个恩基度呢，他是逐渐学会了人类的文明嘛，学会了一些知识啊，掌握了这个人类的生活习惯等等嘛。然后他就从一个陌生人那里呢，了解到了说有一个叫吉尔伽美什的这么一个国王，他呢压迫百姓，不干好事啊。恩基度就是非常的愤怒，决定呢要去处理这个事儿，就想去评事儿去。哎，之前他就听说了嘛，吉尔伽美什就是要霸占新娘的初夜权啊，他有这个习惯。于是呢，恩基度就参加了一场婚礼。啊，就到了他这个城堡，就是等着哈，看有新娘子结婚，他就在旁边等着，就等这个吉尔加美什入洞房的时候，那他就进去了，平事来了。然后吉尔加美什和恩基杜俩人就展开了激烈的战斗哈、啊，大战了八百回合啊，打的是不分胜负，那、啊、实力相当。哎，那这时候呢，两个人是惺惺相惜，就不打了，彼此非常佩服，英雄惜英雄，好汉惜好汉是吧？就这样的俩人还成了好朋友，不打不相识嘛。然后呢，吉尔加美斯也决定是说我要这个洗心革面好好,好好做人啊！确实以前做的事儿呢不太对哈、啊。作为一个国王，我怎么能够这样呢？就是一下幡然醒悟了，啊，然后俩就成了好朋友哎。然后吉尔加美斯呢就有一个计划，他想去探险啊，嗯，目的地呢叫雪松森林这个地儿，因为这里边呢有一个怪异之神啊，就像一个大怪物吧，叫做红巴巴啊，这么一个怪物。他想去把这个怪物给杀掉，就说白了，我做点好事是吧？我这跟以前的自己说拜拜了哈，就想去杀这个怪物去啊。邀请这个恩吉杜一起参加，说你也这么厉害对吧？你个帮帮忙，咱俩去整他去。恩吉杜说这玩意儿是有点吓人呢哈，不太想去哈，挺挺危险。然后呢，乌鲁克城的这些元老们也都告诉这个吉尔加美什说的这,这地方挺挺危险，最好就别去啊，全都劝他啊。这是第二块泥板。然后呢，第三块泥板就吉尔加美什呢，偏要去啊，他不去不行，还向这个乌鲁克城的长老们请教了一些问题，说这趟旅程我注意些什么呀，是吧？你你们都是吃过见过的主，给我讲一讲。接着呢，又去拜访了他的母亲啊，他也怕有一些这个不太好的事儿，是吧？走之前啊，给父母打声招呼啊。他的母亲呢是叫宁苏啊，是一个女神。宁苏，宁苏呢就请求太阳神沙马什说的。你这个保护我的儿子吧，啊，他要去探险，他要去杀怪兽，你呢给他一些支持和帮助。然后呢，这个宁苏呢又收了这恩基杜作为自己的儿子啊，因为他是自己儿子好朋友嘛，也不错的哈，也是收为自己干儿子了啊，就这么个情况啊。吉尔加美什呢出发之前呢留下了一些指示哈、啊，告诉这些呃乌鲁克城的元老们，你们继续呢治理城邦，哎，这我就要出发了啊。这第三块泥板啊，呃、嗯，接下来我就我就。不说是哪块泥板了，我就按顺序往下讲吧哈。它泥板比较多哈，咱也不不拆分了，就顺着往下聊这个事儿啊。反正就这样，这个吉尔加美食和恩基杜呢俩人就一起出发了，前往雪松森林、啊、那么在路上呢，吉尔加美食做了五个梦啊，梦中呢有关于红巴巴的一些事件啊，有什么还有这个山脉这个塌崩了、啊，这个什么雷暴啊，梦到野牛，梦到会喷火焰的雷鸟等等啊，挺吓人啊。那么他把这个梦的景象呢，就是告诉给了恩基杜啊，然后俩人一说，哎呀，这个说的这个事儿啊，就是跟以前人们描述的红巴巴非常相似，哎，挺吓人的啊。但是恩基杜告诉他呢，说没事啊，哈，说这个都是好兆头，告诉他呢不要害怕，两个人互相鼓励呗啊。一路前行，终于是到了雪松森林，也听到了红巴巴的声音，它大怪兽声音很大啊。俩人一听这个声，确实挺吓人啊。但还是这个互相鼓舞啊，作为这个好朋友啊。那么在雪中森林当中，终于是找到了红巴巴。红巴巴那些是指责这恩基杜说的：“你背叛了啊！你本来是找这个吉尔加美什是吧？你不要去打他们，你俩怎么居然还成了好朋友啊？”还说呢，又把吉尔加美什藏着给揪出来，要喂鸟吃啊！放出了狠话。吉尔加美什呢，还是挺害怕哈、啊，但是恩基杜呢，一直鼓舞着他。那、啊、于是他们就开始了战斗啊，打的是昏天又暗地。那么，在这个过程当中呢，太阳神沙马斯真就在暗中帮助了吉尔加美什，啊，把这个红巴巴呢给绑了起来啊。最终呢，是吉尔加美什和恩基杜俩人呢是胜利了，吉尔加美什呢成为了新的新的这个森林之王。红巴巴说的，那你哎呀，你别杀了我、哎、呀，我我错了，你给我留个留个性命吧，我也我重新做人哈、啊，我也愿愿意世世代代为你砍树，成为你的奴隶。这么一说呢，吉尔加美什呢就有点心软了，想要留他一条小命啊。但是呢，恩基度说那不行，必须得干了他。他撒谎，不能不能相信他，斩草除根。于是呢，吉尔加美什就砍下了红巴巴的脑袋啊，然后又砍了很多的树木啊，带着树木，带着红巴巴的脑袋，沿着幼发拉底河回到了乌鲁克城啊，这么一个事儿啊。那么因为这个吉尔加美什的功绩。啊，女神伊斯塔尔就爱上了他，说这大英雄厉害呀，除去了森林当中的这个怪兽是吧？我偏得嫁给你啊！但是伊斯塔尔这个娘们儿吧，实话实说哈，不太靠谱，这人不咋地。他性格呢是喜怒无常，非常残忍，而且呢又风流好色啊，特别喜欢玩弄男性啊。所以呢，吉尔加美什自然就是拒绝了伊斯塔尔啊。然、啊、伊斯塔尔呢，他就找到了他的父亲，叫做安努啊，这就当然他都是神的级别啊。找到安努啊，让他父亲说的，那你得替我报仇啊！我相中这个男的，他还不跟我啊。他的父亲呢，就派出了一头公牛，叫做古加兰纳，陪着伊斯塔尔一起来到乌鲁克城，就是找这个吉尔加美什报仇嘛啊。那他们呢，给这个城中的百姓是带来了巨大的伤害啊，降低了幼发拉底河的水位。还、啊、让这个庄稼土地是干涸啊，庄稼也不长。那吉尔加美斯能受这事儿了，他呢联合恩基杜俩一起是像是干死了这个公牛古兰加纳啊，并且呢是把他心脏给挖出来了啊，献祭给了太阳神沙马斯啊，然后还拽出了牛肠子啊，恩基杜是拽出这公牛的肠子扔到了伊斯塔尔的面前，说的你赶紧给我老子滚。啊！以后不要再让我看到你啊！也不要再勾引吉尔伽美什啊！否则的话，你的下场跟那个公牛一样，哎。然后整个成民就是庆祝胜利呗，是吧？给这人打跑了啊！但此时呢，恩基杜做了一个不祥的梦，梦中梦到啥呢？他说众神呐、啊、都在开会，开会的内容呢是决定呢要杀死一个英雄作为惩罚，就是。在吉尔加美什和恩基杜之间要杀一个人啊，作为惩罚，因为什么呢？他们先是杀了红巴巴，后来又杀了，呃，古加拉纳啊，就是这都是这个神级的存在啊。你是杀人的，你随便杀这个神那不行啊。尽管呢，太阳神沙马什是提出了抗议啊，帮着求救情说说话，但也没好使。哎，最终呢，他们选选中这个恩基杜啊，要让他付出生命的代价啊。那么之后呢，恩基杜就真的是生了一场重病，最后呢是不治身亡。吉尔加美什呢面对自己朋友的死去啊是伤心欲绝呀，是吧？两个人呢是一起打了这么多仗啊，这个交情是非常深啊。抱着恩基杜的尸体啊哭了整整是七天七夜啊，最后呢直到他的尸体腐烂了，身上生了虫子，他才肯松手。吉尔加美什呢给他举行了国葬。乌鲁克城的人民呢，都是出来哀悼啊，给他建立了雕像，举行了盛大的祭奠活动。那么，面对好友的死去啊，吉尔伽美什就开始思考一个深刻的问题啊，就是这个人生啊，人生这个事儿、啊、哈，生命的意义在哪儿啊？就人终将要死去啊。刚才不说了吗？最开始咱提了，他是三分之二是神呐、啊，有这个智慧、勇气、力量，但是呢，他不能永生。那所以这个是个人和神最大的区别啊，就是生命这个事儿。所以他就在想，人终究要死去啊，那么人生的意义是什么啊？或者说怎么才能永生呢？我到底在追求啥？然后他就开始了一场长途的旅行，去寻找生命的意义啊。那么这个旅行他要去哪儿呢？他要找一个人啊，叫做乌特纳比西丁。乌特纳比西丁啊，乌特纳比西丁和他的妻子是在大洪水之后唯一由神所授予的能够永生的人类。就是在他的神话当中也有大洪水，但是当时大洪水也是把地球上所有的生物啊全都给淹死了，就留下这一对啊这两口子啊乌特纳比西丁和他的媳妇儿啊，所以呢吉尔伽美什要去找他问一问这个人生的奥义啊，或者说怎么能够永生呢啊，人生在追求啥呢？踏上了征程了，那么中间这个事儿咱就不细讲了哈，他是历经了千辛万险吧。度过了死亡之海，最终到达了目的地啊，见到了乌特纳比西丁啊。但是呢，乌特纳比西丁并没有直接回答他关于生死的问题啊，而是呢，先让这个吉尔加美什啊，试着六天七夜不睡觉，就看看能不能挺住啊，就是你是不能经过这个考验啊。为啥六天七夜不睡觉呢？因为在大洪水来临之前，乌特纳比西丁曾经花了六天七夜的时间建造了一个方舟，所以呢，你想要长生，这是一个入门的最基础的考验啊，经过这个考验才行啊。但是吉尔加美什呢，没没能成功，估计他走道转这么多天也,也挺累的，是吧？完停停两天就睡着了，不行了，没经过考验啊。但是呢，乌特纳比西丁的妻子心地非常善良啊，说没事哈、啊，我送你一个永生之草啊，就从海底整了一个草，就这个草，给你拿着有这种永生。吉尔加美什非常高兴哈、啊，带着这个永生之草啊，这个草药就准备离开了。但是很不幸，在半路的时候，这个草药的香气吸引了一条蛇，这个蛇呢就把草药给偷吃了，最终呢，吉尔加美什是两手空空的又返回到了乌鲁克城，什么也没带回来啊。但是呢，这趟这趟旅程的意义啊，就是让他重新找寻到了啊人为什么活着啊，也重新能够审视生和死的关系啊。所以，哪怕最伟大的人，最终呢。也要面对死亡啊，所以呢，咱就是坦然的活下去啊，那这就是生命意义的本身啊，活着的本身就是活着、啊。那么回到乌鲁克城之后呢，他非常想念曾经的好友恩基度啊，也没能把他复活，直接没能永生是吧？非常想念，于是呢，他就祈求神灵说帮忙啊，说我想再见他一面啊。于是呢，太阳神沙马什呢创造了一个生死通道啊，让吉尔加美什和恩基度可以通过这个通道呢进行对话。啊，两个人呢，就是再续前缘，不叫再续前缘，就是唠唠嗑呗。然后，恩基度呢，也是向他描述了死后的世界的这个这个情况啊。以上呢，就是关于这个吉尔加美什史诗的一个内容梗概啊。嗯，可如果你感兴趣，可以再看看其他的一些描述啊，有一些细节我没太讲到哈、啊。嗯，确实啊，这个听起来也不如咱现在的玄幻小说那么精彩啊，那么跌宕起伏啥的啊。故事呢，有点有点平淡哈，但是你可知道，这可是将近就五五千年前的事儿啊啊！而且呢，它是史诗啊，它不是完全的小说，不是完全想象的内容，啊，所谓的史诗嘛，就是反映了巨大、具有重大历史意义的这个这个历史的事件哈、啊，塑造了一些英雄人物的形象啊，结构宏大，充满幻想，哎，还也有一些神话的色彩。一般呢都是在本民族内长期广泛流传的啊，可以说是根据真实事件改编的内容。而这个吉尔伽美什史诗呢，是目前已知的哈世界上最古老的英雄史诗啊。那么这个故事看似平淡哈，但是你品你细品哈，这里边有很多的元素啊，比如说神啊、创生的问题、觉醒的问题啊、英雄，然后友情。呃，也有探险啊、呃，也有惩罚，也有这个正义与邪恶的战斗啊，还有关于永生的思考，关于死后世界的思考啊，这些内容我觉得还是很丰富的。就这些元素，嗯，是永恒的话题吧啊，就包括说对于永生的追追求，对于这个生命的思考。呃，当年当年啊，算了，不说了，就还说这事儿吧。呃，反正我觉得这个这个事儿就是到现在也是挺值得我们去思索的啊。所以这个吉尔伽美什他也是反映了人类早期精神世界和观念的一种认知啊。就他思考的这个内容，我觉得到现在呢也不过时啊，只不过呢表现形式可能是更加多种多样啊。那好了，以上呢就是关于吉尔伽美什和吉尔伽美什史诗的这个介绍啊。感谢您各位收听，谢谢大家，再见。